0: On a tous besoin d'avoir quelqu'un qui nous cherche. Est-ce que vous, lorsque vous étiez enfant, ça vous est déjà arrivé de jouer à cache-cache Et que personne ne vous cherche On a tous eu cette petite appréhension. C'est l'histoire qui a eu lieu avec le petit-fils d'un grand sadique, un des grands maîtres de la race d Il rencontre son petit-fils qui pleure en larmes. Qu'est-ce que tu as Il dit, ben voilà, j'étais en train de jouer avec mes amis et puis personne ne m'a cherché. J'ai attendu de longues minutes. Et je me retrouve tout seul. C'est tellement triste. Le rabbi de Babich explique cela et il rappelle la réponse de ce grand sadique. Il lui a dit à Son petit-fils, tu sais, c'est comme ça avec Akadej également. Euh, Akadej se cache, il se voile. Ce qu'il veut, c'est qu'on le cherche. S'il voit qu'on ne le cherche pas, il en est triste. Donc il faut aller à sa recherche. Il faut aller le trouver. Et si on le cherche, on le trouvera. La question qui va se poser ici, c'est pourquoi est-ce que besoin à Dieu de se cacher Pourquoi Est-ce qu'il a vraiment besoin que nous le cherchions Est-ce qu'il est aussi dépendant que nous C'est ce que nous allons voir dans notre théâtre du jour. Aujourd'hui, cinquième chapitre du Shah Rehudba Baimuna. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, à liker, à commenter, à vous abonner aux différentes chaînes. Je vous rappelle que nous sommes présents également en podcast. Vous travaillez, vous faites votre sport, vous faites vos courses, vous êtes à la maison, vous êtes au travail, vous êtes en voiture, écoutez le cours de Torah et surtout de Chassidut, parce que la Mashiach arrivera. Just après quelques notes de Nigoun. Tadidan <tipotipation> la ya, ma ya, ma yi, ya, ma ya ya ya, ma ya, ma ya ya ya, ya 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 ya, ya ya ya, ma ya ya ya, ma ya ma ma ma. Nous étudions les ma Matavio Morir derrière de yeh, nous étudions pour le Rav, également, les Unishmat, l'élévation de l'âme de Rav Eliezer Nous étudions pour la réfouche, réfouche les mâles, la guérison totale et complète d'Avra Nishim, Ben Sultana. Kachem lui envoie une guérison totale, dit Amen v Amen. Alors oui, il faut aller chercher Dieu. Et oui, Dieu se cache. Mais pourquoi est-ce que Dieu il a besoin de se chercher Et si Dieu s'est caché, est-ce que vraiment nous avons la possibilité de le trouver Est-ce que c'est vraiment possible, Dieu, ça Lorsque Dieu a créé le monde, il est dit comme ça, « Bereshit bara Elohim et betaret ». Au début, « créa » Dieu, hein, pas « Dieu créa ». Au début, « créa » Dieu, bara Elohim, et Tachavim betaret. Rashi si pose la question, il dit, pourquoi est-ce que, dans le premier verset de la Torah, lorsqu'il s'agit de la création du monde, nous employons le terme de « Elohim » et non pas de « Havayé. Nous l'avons dit hier. Le nom de « Elohim » lui, représente la rigueur qu'il y a dans la nature. Et le nom de « Havayé, lui, représente la vertu de bonté. Rachid demande pourquoi est-ce que le texte, et donc Dieu, à travers les mots de la Torah, choisit de créer le monde avec le nom de Elohim, avec la rigueur, et non pas recède la bonté. rachi répond à cela, et dit oui, au début, il voulait créer le monde plus que créer. Il voulait diriger le monde, créer le monde avec la vertu de rigueur. C'est pour ça qu'il dit Bereshit, Et ensuite, un petit peu plus tard, une fois qu'il va créer toute la création, on va voir dans le texte, qu'est-ce qu'il dit le texte Avaïe Elohim, une fois que Dieu a terminé de créer la, de, 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 de toutes les créatures, là il dit, le jour où Hachem Elohim, là intervient le nom de Avaïe, Yudke Et Rachid expliquait, Dieu a voulu créer le monde qu'avec la rigueur, il s'est rendu compte que ce pas possible, donc il a ajouté à cela la vertu de Miséricorde. Il y a différentes explications sur cela, des questions, et puis l'explication simple c'est de dire tout simplement, voilà, une vertu de rigueur, une vertu de miséricorde, c'est quoi eh C'est une façon de diriger le monde. La punition et le salaire. Donc, est-ce que la punition peut être uniquement ce qui permet à l'homme de faire ce qu'il a à faire Non. Donc Dieu se dit, non, ça suffit. Il, on ne peut pas mettre juste de la rigueur. Il faut aussi qu'il y ait une forme de pardon possible face aux égarements. Il faut qu'il y ait une possibilité de bonté, de miséricorde. Faut Il faut qu'il y ait plus que cela. Faut qu Il faut qu'il y ait une osmose entre la rigueur et la bonté. Parce que si le monde est créé qu'avec la bonté, c'est la catastrophe aussi, parce qu'il n'y a pas de cadre. Donc l'énergie, elle se répand partout. D'un autre côté, on voit que la rigueur ne peut pas être suffisante aussi toute seule. Donc il faut y ajouter quelque chose qui va permettre les deux. Et c'est ça la vertu de miséricorde, la mitadaracham. Donc a priori, cela voudrait dire que selon cette explication-là, Akadesh Bohru a prévu, au commencement, de conduire, de diriger le monde selon une vertu de rigueur. C'est-à-dire sans laisser de chance, sans trouver de possibilité de s'en sortir, d'excuses. Quand il voit qu'il quelque chose de trop compliqué de créer des créatures comme ça, alors et il se dit, voilà, je vais y ajouter quelque chose, parce que ce critère de rigueur ferait disparaître complètement toute l'humanité sur Terre. Il voit que l'homme, lui, ne peut pas supporter cela. Il y a la vertu de rigueur. Mais ça nous pose deux questions très puissantes, très fortes. Premièrement, comment, ça, comment, comment dire quelqu'un de à la base, va regretter quelque chose Comment Dieu peut regretter Dieu regrettait quelque chose. C'est-à-dire qu'il pensait faire quelque chose, il va faire autre chose. Parce que Dieu ne savait pas que les conséquences de la vertu de rigueur, ça aurait engendré que l'homme ne pourrait pas supporter. Et on sait très bien que Dieu sait tout cela. Alors pourquoi à la base il veut le créer de cette façon-là. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il choisit au début et au départ de créer selon la rigueur, de la même manière qu'il a créé selon la rigueur à la base, il aurait pu choisir de créer selon la bonté. Qu'est-ce qui le fait tendre vers la rigueur A priori, nous l'avons dit dans le cha quatrième chapitre, c'est-à-dire que quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est bienveillant, eh ben, il est bienveillant pour les autres. Quelqu'un qui est bon pour lui, quelqu'un qui a dans sa nature la bonté, la grâce, eh bien il est bon avec les autres aussi, il est bienveillant, il est à l'écoute de l'autre. Donc Dieu nous l'avons dit, il est bon, donc il crée et il donne de l'énergie à l'homme, à la créature. Donc ça veut dire que quoi C'est-à-dire qu'il est bon. Donc si déjà à la base il est bon, pourquoi est-ce qu'il ne crée pas le monde dès le départ avec la bonté Pourquoi est-ce qu'à la base, à l'âme Mahachavato, la première pensée qui lui est venue c'était de créer selon la rigueur Non, ça aurait dû être l'inverse. Et c'est ce que va nous expliquer le rabichon aux Allemands ici. La clé qui nous permet de comprendre cela, c'est la précision que nous devons avoir quant aux mots qui ont été choisis. Il est dit comme ça dans le texte. Dieu a voulu diriger le monde, mais plutôt à travers un mot qui se dit ici, la bria. Il a voulu créer le monde. Alors la création c'est quelque chose et... La façon avec laquelle le monde va être conduit et dirigé, c'est autre chose. C'est deux choses différentes. Dieu a voulu créer le monde. Les Chachamim ici ne parlent pas uniquement du salaire, de la punition, qui, elles, dépendent de la façon avec laquelle toutes les créatures vont se comporter. Mais nous parlons ici de l'essence même de la création de ce monde-là. Midatadine, ici, il y a quelque chose de plus. De dif, enfin, pas de différent, il y a un aspect de cet aspect, aspect de, de digne, de jugement, qui est différent, c'est ce qu'on va appeler ici le, la vertu de rigueur. Il a, on a l'habitude, hein, on a tendance, et on le fait en général, quand on entend parler de la mitatadine, la vertu de jugement, on la traduit la vertu de rigueur. Parce qu'on se dit, oui, ça veut dire quoi une vertu de jugement c'est-à-dire que je juge avec rigueur et je décide ce qui est bon ou ce qui n'est pas, ce qui est permis est interdit, ce qui est, euh, apporte du salaire, ce qui apporte une punition. Mais en fait, non. Le jugement, c'est quelque chose et la rigueur, c'est autre chose. C'est un aspect du jugement, la rigueur. Donc en fait, ici, quand on lit Midatadine, on doit y ajouter cet aspect-là de rigueur. La rigueur, elle, c'est qui a la responsabilité, par exemple, d'engendrer le voile, ce qui se cache, le tzintzum. La vertu de bonté, elle, elle a cette responsabilité de refléter le don. Mais le don quoi ben Le don infini, quelque part. Le partage, la bonté véritable. Là où le chesed, c'est un partage qui est à 100%, illimité, infini, mais ben de l'autre côté, la rigueur, c'est le pendant de cette bonté-là infinie. Là où le partage et le don, c'est de donner peu importe ce qui est en face et comment est-ce que ça peut être accepté et reçu, la rigueur, elle, la c'est de dire « ok, je donne ». Mais je vais donner selon un cadre, selon des règles particulières. Là on peut comprendre en fait ce que les Chachamins, ce que nos sages nous disent dans le texte quand on lui dit que Dieu a voulu créer le monde selon la vertu de digne de jugement. Le monde a été créé dans son fondement et à la base, et comme son nom l'indique, c'est-à-dire à travers ce voile, cet écran-là. Akadosh Moukou se cache, il cache sa présence. Son évidence dans le monde, c'est la raison pour laquelle, dans, toutes les, dans toute l'histoire de la création, le seul nom qui apparaît, si vous regardez bien, c'est le nom de Elohim, et non pas de Shem availlé. Le nom de Elohim, Elohim, Elohim qui lui veut dire la nature, qui veut dire la rigueur. Il suffit de regarder les mots, regardez, Bereshit bara Elohim. Ensuite, un petit peu plus loin, il dit, Vayomer Elohim, Vayar Elohim, Vayikra Elohim, Vayivra Elohim, Vayas Elohim. Si vous avez du temps, prenez le roumage Bereshit et vous allez compter. 32 fois apparaît le nom Elokim, pas une seule fois le nom de Havaïe Yudke Dans l'histoire de la création, il n'y a pas le nom de Havaïe, il n'y a pas le nom de la bonté, il n'y a que le nom de la rigueur. Pourquoi Parce que par définition, toute création, c'est le voile de quelque chose. Ça qui est extraordinaire. La création, c'est le dévoilement de quelque chose qui n'y avait pas avant, qui va naître, qui se crée. Et ce dévoilement, c'est la définition même du voile. Ça veut dire parce que ça se dévoile, alors ça veut dire qu'il y a un voile. Autrement dit, c'est pas parce que tu vois le dévoilement que Dieu ne se cache pas, au contraire. Dieu se cache encore plus quand il se dévoile que quand il ne se dévoile pas. Cette phrase-là, si on y pense tous les jours, avant la prière du matin, ou dans la voiture avant d'aller travailler, ou quand on regarde son épouse ou son mari, ou avant de regarder ses enfants et leur parler en respirant, avant de réagir très rapidement face aux situations, elle peut changer complètement notre existence. Dieu, quand il crée le monde et qu'il se dévoile, c'est là où il exprime sa plus grande rigueur. Pourquoi Parce que s'il n'exprimait pas sa rigueur, il ne se dévoilerait pas. Le dévoilement, c'est la restriction. Le partage, c'est la restriction. C'est le voile. Parce qu'il peut se voiler, alors il peut créer le monde. Parce que s'il ne pourrait pas se voiler, le monde n'existerait pas et disparaîtrait face à l'infini du Saint-Bénis soit-il. 32 fois, et pas une seule fois le nom de Yudke Ravki. Alors, il voit, il voit que le monde ne peut pas exister, ne peut pas tenir comme ça. Akadosh voit que si d'un autre côté il se voile complètement, eh bien le monde n'existe pas non plus. Pourquoi Parce que si je ne vois pas du tout Dieu, l'homme, j'ai du mal à y croire. Donc, s'il y a trop de dévoilement, s'il n'y a pas de dévoilement, je ne vois pas Dieu. Je n'existe même pas, en fait, il n'y a pas de créature. Si Dieu se voile et il permet la créature, mais il se voile trop, mais ben à ce moment-là, je pleure, je me sens seul, comme ce petit enfant qui est, personne, qui est tout seul et que personne ne cherche. Si je crée l'homme en me voilant, donc en utilisant de la rigueur, mais en même temps, j'y associe autre chose, une petite pincée de bonté qui devient donc, cette osmose et qui devient cette vertu de miséricorde, alors cette symbiose, cette osmose-là, elle permet en réalité d'un côté de permettre à la créature d'être ce qu'elle est, parce que Dieu s'est voilé dans cette créature, et en même temps, elle permet à celui qui la cherche de la voir, cette, cette divinité, cet infini qui vient dans cette créature. Elle me permet, c'est-à-dire que, de faire en sorte que si un homme se pose juste la bonne question, il part à sa recherche, et eh bien il pourra le trouver. Parce que s'il ne pourra pas du tout trouver Dieu qui est derrière la créature, il abandonnera. Akadosh Baruch Hu décide d'y associer donc la midat cette vertu de rigueur, et de, de, de miséricorde. c'est ce qu'on va voir en réalité, à travers toute l'histoire du peuple juif et du monde en réalité de l'humanité tout entière, c'est ce qui va faire qu'Akadosh Baruch Hu va créer en fait un pont, un lien entre ces deux mondes-là. Le monde de l'infini et le monde des limites. Le monde de la punition et le monde du salaire. Quelque chose qui va entre les deux. Mais donc la création, ça n'est pas la conduite et la direction du monde. Et la nuance se fait à ce niveau-là, et c'est ce que nous allons voir ici. Qu'est-ce que c'est le voile qu'Akadej Gokru opère sur le monde Le voile, c'est l'expression même qu'intervient à travers les lois de la nature, qui nous voit comme quelque chose de normal, d'habituel, c'est-à-dire des lois qui sont aveugles, et qui ont une possibilité d'existence indépendante, de toute force annexe, différente, qui serait euh, présente là avant ce qu'ils sont. On pourrait dire aussi qu'une fois que ces créatures sont ces créatures, elles sont indépendantes de la force suprême, supérieure, qui est l'initiatrice même de, de ce qu'ils sont. Dévoilement, ça veut dire quoi Ça veut dire passer de quelque chose qui est naturel à quelque chose de surnaturel. Lorsque donc, ce qui est naturel, je suis capable de voir la dimension surnaturelle qu'il y a, c'est que je vois une force qui a été cachée, et je vois comment le monde entier dépend de la volonté de Dieu. Et parce qu'il il dépend de la volonté de Dieu, Dieu peut changer ses lois, et quand il change ses lois, je vois que Dieu existe. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, à travers les hommes, les grands saddikim, les grands justes, on sent qu'ils sont connectés à quelque chose de plus que l'homme simple. Et c'est ce qu'on voit aussi à, ta, à travers hein, les, éléments, les événements pardon, qui, qui nous arrivent, qui sont des événements miraculeux. Le miracle, par définition, il nous fait prendre conscience de dévoiler ce qui, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, était régi selon des lois indépendantes. Et parce que Dieu décide de faire en sorte que ce bâton qui était un bâton devient un serpent, alors il devient un serpent encore plus que cela, dans le miracle, je suis capable de voir comment l'existence même de toute entité physique, matérielle et créée peut s'annuler complètement à la volonté de Dieu, à tel point qu'elle peut parfois faire deux choses en même temps qui sont contraires l'une et l'autre. Une qui serait selon les règles de sa nature, de ce qu'elle est, et une qui serait en dehors et au-delà même de ses règles à elle, faire les deux choses en même temps. C'est un petit peu comme quand Akadej Ba'oukhou transforme l'eau, d'accord En même temps, ça reste de l'eau et en même temps, ça devient du sang. Hein C'est deux choses différentes, deux choses contraires et pourtant, ça devient la même chose. Comment Puisqu'on sait que les Égyptiens, lorsqu'ils euh, lorsqu lorsqu voulaient prendre l'eau, c'était du sang. Et au même moment, si un juif passait et qu'il prenait cette eau-là du Nil, en Égypte, hein, nous parlons de la première plaie de l'Égypte, vous vous en souvenez eh bien là, le peuple juif avait de l'eau dans les mains. Mais comment la même eau, ça peut être et du sang et de l'eau Ça, c'est le miracle. Ça veut dire que non seulement je change les lois de la nature, mais je réussis aussi à faire en sorte que les mêmes lois de la nature peuvent, au même moment, envoyer tel message et un autre message. Deuxième chose, on l'a lit cette, cette force-là, on peut la voir à travers les tsadikim les hommes, les justes. A Kadosh Baruch dans chaque génération, il y a mis des grandes âmes, des grandes tzadikim, qui ont des possibilités, des capacités surnaturelles. Dans nos sources, il y a d'infinies histoires, anecdotes, qui nous montrent un petit peu ce que les tzadikim étaient, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont apporté à l'humanité, les justes, les grands justes. Que ce soit à l'époque de l'Ukhamim, de la Gemara, du Talmud, que ce soit à l'époque de nos Rebim, de nos grands maîtres de la Hasidut, ou de la Kabbalah, euh, il y avait quelque chose de particulier. Il dit comme ça dans le Talmud, le tzadik parfois il peut même décréter quelque chose et Dieu accomplit ce que le tzadik a décidé. On sait aussi que l'existence même d'un tzadik, parce qu'il y a le tzadik qui est là, qui est présent, et eh bien ça nous permet d'avoir quelque chose de particulier. Le fait d'être dans l'enceinte proche du tzadik, le tzadik apporte quelque chose. Pourquoi? Parce que le sadique représente le dévoilement de Dieu ici-bas sur terre, dans les limites de la nature. Et ça, c'est quelque chose de particulier, de réussir à atteindre un niveau de présence du divin, d'infini, tout en étant dans les limites du monde. Et c'est ce que représente le sadique. Le sadique qui vit à un niveau de spiritualité très élevé, bien plus élevé que toutes les tous les niveaux de spiritualité qu'un homme normal peut avoir. Si un homme, par exemple, se soucie a priori, hein, a priori Ouais, ce souci de sa survie physique, matérielle, voilà, de ce qui peut lui arriver, ce qui peut arriver à ses proches, de ce qu'il peut posséder, avoir, vivre. Le tzadik, lui, en réalité, il vit selon l'abnégation totale de se dire qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. Comment est-ce que je représente l'infini du Saint-Bénis soit-il en exprimant sa volonté à travers tout ce que je suis C'est la raison pour laquelle à chaque personne qui s'attache au tzadik s'attache à un dévoilement de Dieu qui est beaucoup plus important à travers le tzadik qu'à travers lui-même. Lui est dans sa petite vie, le Tsadik lui est dans la grande vie, il est dans l'infini. Donc je m'attache au mais je m'attache beaucoup plus de Dieu, c'est comme celui qui doit arriver à destination. Et bien sûr qu'il peut faire toutes les démarches pour prendre le voyage, prendre le train, etc. Et la meilleure façon, quand il ne sait pas où aller, quand il ne connaît pas toutes les directions, il peut passer toute une vie pour apprendre et connaître et savoir là où il doit aller. Est-ce qu'il mérite de faire ça Est-ce qu'il choisit ses directions Est-ce qu'il choisit une autre direction on est tous face à ces choix dans la vie, dans l'existence, le doute hein, qui accompagne l'homme et le tzaddik qui vient et nous dit Tu sais quoi, regarde Ne te passe pas trop, pas trop de questions, juste accroche-toi à la poignée, hein, accroche-toi à la poignée de, de, mon, de, mon, de, 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 de ce magnifique TGV ou de ce magnifique jet privé quelque part et, 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 et suis-moi et tu es sûr d'arriver à la bonne destination. C'est ça le sadique c'est pour ça qu'est-ce qu qu'il y a de si particulier, de si génial de pouvoir accomplir la volonté du tzaddik Il ne faut jamais passer à côté. Parce que lui, connaît la bonne direction. Ici, là, on doit aller. Non, on ne sait pas. Et comme on ne sait pas, on s'attache au tzadik, et là, on est sûr de faire ce qu'il faut faire. J'écoute le tzadik, je sais que lui va m'amener dans la bonne direction. Que Dieu fasse, qu'on puisse être attaché encore un petit peu plus, et encore beaucoup même plus, au rabbi, afin de, bah, de me rapprocher de ce qu'il faut, de l'essentiel. Le tzadik exprime la volonté suprême de Dieu. Donc, il est l'expression même de cet infini qui est dans la nature, mais qui, en fait, permet de percevoir l'infini qui se cache, donc Dieu qui se cache à travers cette vertu de, vertu de rigueur. Mais comme il y a associé la vertu de bonté et de miséricorde, on a la possibilité de le percevoir quand on vit selon des critères, selon des règles, et qu'on s'attache à quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse nos limites à nous. chaim. Question. Si le monde a été créé selon des règles bien de voile et de midatadine de vertu de rigueur, et de jugement, comment est-ce que c'est possible qu'un qu'Akkadoshuoku puisse se dévoiler à travers la vertu de miséricorde A priori elles sont contraires l'une à l'autre. D'un premier regard, on pourrait penser que la vertu de miséricorde c'est une, une vertu de bonté, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a la bonté, il y a la rigueur, et il y a quelque chose entre les deux. Qu'est-ce qui les différencie La vertu de miséricorde, c'est quelque chose de nouveau, qui permet de l'équilibre entre la bonté et la rigueur. Oui, la bonté et la rigueur ne peuvent pas vivre ensemble, sont antinomiques. Leur approche sont contraires l'une de l'autre à 180 degrés. Chaque mesure, chaque, euh, comme nous le disons, Mida c'est une mesure, chaque, chaque limite, chaque rigueur, chaque vertu ici, en fait elle menace l'autre d'être ce qu'elle est. La vertu de bonté, elle dit voilà, je vais donner sans distinction, que ce soit aux pauvres, que ce soit aux riches, pas de distinction je ne veux pas savoir qui en a besoin, qui en a pas besoin, qui pourra faire ce qu'il faut avec ce qu'il doit recevoir ou pas, je donne. C'est-à-dire que celui qui a fait quelque chose de négatif, je lui donne quand même. Celui qui ne mérite pas, celui qui ne pourra pas faire ce qu'il faut avec ce que je vais lui donner, je lui donne quand même. La vertu de rigueur, elle est contre cela. Elle dit non, pas du tout. Elle dit non, celui qui mérite aura, celui qui ne mérite pas, n'aura pas. Et s'il si lui arrive de mériter une punition, que Dieu nous en préserve, il faudrait que ça lui arrive. Et s'il si lui arrive de devoir recevoir, on lui donnera ce qu'il doit recevoir. Lorsqu'on est capable de créer un pont entre les deux, là c'est complètement autre chose, c'est un autre monde. La vertu de Miséricorde, c'est une approche nouvelle qui nous dit, voilà, ok, j'accepte le jugement, j'accepte que cette personne-là ne mérite pas, j'accepte que cette personne mérite, mais si lui a le devoir d'être puni de cette façon-là, mais je vois que dans sa situation personnelle, il est en détresse, je vais adapter mon jugement en fonction de sa situation personnelle, et je vais utiliser ce qu'on appelle une vertu de rigueur. Et je vais me dire, voilà, peut-être qu'il mérite cette punition, mais face à la situation, on va trouver une solution. En fait, la Midata Rahamim, elle est là pour réveiller la Midata Chesed et créer un pont entre les deux. C'est la raison pour laquelle, vous savez, on, on vient de quitter tout le travail des midotes qu'on a fait pendant le mois de, du, du Homer, pendant les, les mois du Homer, oui, et on a parlé de la Mida de Tiferet. Tiferet, c'est celle qui vient juste après la livre Chesed, Tiferet. Et Tiferet, c'est ce qui est représenté aussi par la Rachamim, la Miséricorde. Tiferet, c'est la beauté, l'osmose, c'est réussir à combiner les, les contraires. En même temps, elles ne peuvent pas s'exprimer, la montée, la rigueur. Je rajoute la Hamim, et bien à ce moment-là, il y a un dévoilement de Dieu qui, lui, va rentrer selon les lois de la nature. Donc ça va être quand même Dieu, mais en même temps, selon les lois de la nature, et il réussit comme ça à ne pas disparaître complètement. C'est pour ça que c'est important, midata Rachamim. C'est Dieu dans son infini, puis lui, il va pouvoir s'habiller dans les lois de la nature. Péreke, Vigné, Alzé, c'est sur ceci que... À moi, Abba Nusirhan l'Ivachar et Chachamim disent, au début, à la tadim, Dieu voulait créer le monde selon les lois de rigueur. Il a vu que le monde ne pouvait tenir. Il y a associé à la bimina Chachamim. D'ailleurs, c'est-à-dire, il galuté le koutalidé de ses vote Votre tomefti, le dévoilement de Dieu à travers les grands justes, les grands sadiqim, à travers les miracles, à travers tous ces événements-là, qui sont à l'inverse de ce que l'on peut connaître dans la vie de tous les jours. La L'habitat il est tellement important de connaître l'histoire de Rizkiyahu Ameler, un grand roi. Lui, il est tombé malade. Le navire, le prophète, qui était en lieu, en place à cette époque-là, Ishaïa, le prophète Ishaïa vient le voir et lui dit, écoute, je suis désolé pour toi, mais tu as eu cette maladie-là, parce qu'en fait, tu t'es jamais marié. Et un homme, il doit se marier. Rizkiyahu Ameler, il lui dit, mais je ne me suis pas marié, parce que je savais déjà, que Dieu nous en préserve, qu'il y aurait un fils, rachat qui allait descendre de sa génération. Le prophète lui a dit, toi tu ne dois pas rentrer dans les bonnotes, dans les calculs du mon Dieu. Toi, ce que tu dois faire, c'est avoir des enfants. Comme celui qui dirait, il ne peut pas avoir d'enfants parce que ça coûte trop cher, que tu nous en préserve d'entendre des choses pareilles, même si c'est sûr que c'est compliqué, et que la vie, il faut nourrir sa famille, son foyer. C'est des, des fois des mots qu'on peut entendre. Comme le Rabbi, des dizaines, des centaines de fois, et des milliers de fois, si ce n'est des milliers. Il est répété que ce n'est pas une excuse du tout, du tout, du tout à voir. Et comme la réponse que ce prophète l'a fait, un homme ne doit pas se poser la question de savoir est-ce que son fils va être un rachat ou pas, est-ce que son fils va être en bonne santé ou pas, est-ce qu'il est qu aura de quoi nourrir son fils ou pas. Un homme, ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il a à faire. Il doit avoir des enfants. Parce que le monde a été construit de cette façon-là où Dieu il veut des, des hommes qui accomplissent sa volonté, qui le reconnaissent, qui apportent de la volonté ici bas sur terre, qui agissent, qui accomplissent la Torah et les mitzvot. Donc Navi lui dit, toi tu as décidé de prendre la décision toi-même, tu ne peux pas prendre cette décision toi-même. Toi tu dois faire ce que tu as à faire. Si Dieu a décidé que ce sera un rachat, ce sera un rachat. Mais toi tu dois faire ce que tu as à faire. Alors qu'est-ce qu'il a dit Riskia lui a dit ok, il n'y a pas de problème, je vais réparer. Donne-moi ta fille, je vais me marier avec ta fille. Le prophète Ishaï lui a dit non, je suis désolé, le décret a déjà été accompli, le... a déjà été décidé par Dieu. Riskia lui a dit non, pas du tout, je ne me laisserai pas faire. Il lui a dit, termine là ta prophétie et sors de chez moi. Ça l'a mis en colère. Il dit Moi, hein, je viens de David Ammelech. Je suis un descendant de David Ammelech. Et David Ammelech avait dit comme ça A chez la dame alimnat, Même lorsqu'il y a une épée qui est posée sur ton cou, jamais, n'est jamais, ne n'oublie jamais qu'un peut avoir de la miséricorde pour toi. Donc ne t'empêche pas de la vertu de miséricorde. Tu es vraiment au bord du gouffre. Tu ne vois pas du tout le soleil. Tu ne vois pas du tout la lumière. Eh bien, sache une chose, que tu ne dois jamais oublier quelque de bois Il est là. Et tu dois faire appel à cette vertu de miséricorde. Tu fais appel à la vertu de, de, de rigueur, oui, mais tu dois subir ce que tu dois subir. Mais si tu fais appel à la miséricorde, c'est la raison pour laquelle on prie Dieu. Peu importe ce qu'on mérite ou pas, on prie Dieu. On demande à Hachem, toujours avec la miséricorde, de changer les lois. Même si les lois, ils ont décidé telle et telle chose. Lorsqu'on on demande la miséricorde d'Akadosh Baruch ben les lois peuvent changer. Et c'est ce qu'il va faire. Il va prier, il va demander à Hachem de le pardonner pour cette faute-là. Il va se marier et il va guérir il va vivre encore 15 années. C'est un petit peu dans l'esprit de ce que nous sommes en train de dire ici. Le monde est régi par les lois de la rigueur. Mais lorsque je suis conscient qu'il y a dans ce monde-là une force de miracle. La miséricorde d'Akadosh Bourgeois elle est présente. Eh ben, je peux faire appel à cette force de miséricorde. Chaim, Chaim. Toujours dans le même esprit, on raconte cette histoire du Talmud, dans le traité Khoulin. Le Tana, ce grand sage de la Gemara, et de la Mishnah, Rabbi Pinchas Ben Yaïr, qui était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, que nous connaissons tous, un jour, il était sur la route pour accomplir une mitzvah très importante qui s'appelle Pidyon Shvouim, le rachat des prisonniers. Ne jamais laisser un juif en prison, peu importe, racheter sa présence en prison en donnant de l'argent, la, ne jamais le laisser comme ça. C'est qu'à travers l'histoire du peuple juif, il y avait des juifs qui étaient euh, pris à partie, qui étaient rançonnés, il fallait donner de l'argent pour les sauver. C'est une très très grande mitzvah. Et lui, passait de village en village pour sauver les juifs qui étaient pris en captivité. Un jour, il arrive devant un fleuve qui s'appelle Guinaï. Il lui dit, Guinaï, il lui parle, Guinaï, ouvre-toi que je puisse passer. Alors Le fleuve lui dit, tu rigoles ou quoi Avec grand plaisir. Je lui dis pas, tu rigoles ou quoi <rire> Je lui dis avec grand plaisir. Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire là Là, tu es en train d'aller accomplir la volonté de Dieu. Tu vas faire une grande mitzvah, tu vas racheter les prisonniers. Je m'ouvre devant toi. Et voilà que le fleuve s'ouvre. Comme lorsqu'il y a eu la, la créatième souffle et que la mer rouge s'est fendue en deux. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a un petit détail quand même. C'est qu'à la base, le fleuve lui a dit, il n'a pas voulu tout de suite ouvrir. Il lui a dit, il lui a dit, ok, toi tu vas faire la volonté de, 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 de ton créateur, d'accord Tu vas accomplir la mitzvah. Mais moi aussi, je vais accomplir la volonté, moi aussi j'accomplis la volonté de, du créateur. Toi... Peut-être que tu vas réussir en faisant cette démarche-là. Peut-être que les gens accepteront de sauver ceux qui sont en captivité. Mais moi, hein, c'est sûr que je vais réussir à faire ce que je fais, parce que je fais ce que Dieu m'a demandé, à savoir d'être un fleuve. Hein, vous comprenez Je lui ai dit, « Ok, je veux bien accomplir ta volonté, comme tu as accompli la volonté de Dieu, mais toi, c'est pas sûr que ça va réussir. Moi, c'est sûr que ça réussit. » Elle lui a dit comme ça, c'est simple. « Si tu n'acceptes pas... De, de, de fendre en deux, et bien je fais un décret et tu ne pourras plus du tout exister, il n'y aura plus d'eau qui traverseront ce que tu es toi, à savoir un fleuve. Et à ce moment-là, le fleuve l'a écouté. Alors derrière, il y avait deux personnes qui étaient, qui étaient présentes, se sont dit, génial, nous aussi on va passer, on n'aura pas besoin de faire tout le tour de la forêt, on va passer à travers ce fleuve. Rabbi Pinchas, lui aussi, il a décidé de prier et de demander au fleuve de s'ouvrir, de et le fleuve s'est ouvert encore une fois. Et ça s'est arrivé trois fois, en fait, à trois reprises, il a fait. Quand Rabbi Pinchas Benyari est arrivé dans son auberge, on lui a donné de quoi manger, on a donné à manger à, ses, à, ses, à, ses, à son âne qui, qui l'accompagnait, mais voilà que l'âne qui était présent ne voulait pas du tout manger. Alors la gamara nous raconte que Rabbi Pinchas leur a demandé à ces personnes-là qui invitait « Dites-moi, est-ce que vous avez bien prélevé hein, la paille là, que je vois ici euh, de l'orge, c'était précisément de l'orge. Est-ce que vous avez fait le ma'aser hein? Est-ce que vous avez donné un dixième de votre récolte Comme toutes les lois de la Torah, quand on possède quelque chose, il faut toujours donner une partie aux pauvres. Est-ce que vous avez fait cette mitzvah-là Et là, hein, ils ont répondu ré hein, qu'ils ne l'avaient pas fait. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait le ma'aser. Ils ont prélevé un dixième. Et là, à ce moment-là, l'âne s'est baissé et il a commencé à manger. Alors, on va disséquer un petit peu cette petite histoire et comprendre en réalité comment est-ce que la vertu de rigueur, et la vertu de bonté et de miséricorde se trouvent en fait dans chaque moment de notre existence, de notre vie. Est-ce que Rabbi Pinhas Ben Yaïr, à ce moment-là, quand il demande au fleuve de se fendre en deux, il est en train de faire un miracle. Et si Rabbi Pinhas Ben Yaïr a ce potentiel-là de miracle, comment ça se fait que le fleuve, à la base, refuse de s'ouvrir. Et si, à la base, bin Benir n'a pas le pouvoir de faire des miracles, comment ça se fait que le fleuve s'est ouvert en deux Vous imaginez, si j'ai la possibilité le, de demander au fleuve de s'ouvrir, comment lui ne peut pas avoir, ne peut pas obéir tout de suite Et s'il n'obéit pas tout de suite, ça veut dire que je n'ai pas le pouvoir de faire le miracle. Alors, à la lumière de ce que vous étudiez, on peut comprendre la réponse à cela. Rami Bin Béniaïr au début, il regarde le fleuve et il le voit comme une nature, une créature qui est complètement soumise à sa force initiale. En fait, la nature, sans aucun sens. Ça veut dire, sans aucun cadre, ça veut dire ce qui vient a priori de, quand on dit aucun sens, ça veut dire sans aucun cadre, aucune limite quelque part. Ça veut dire, selon les lois de la bonté. il y a une énergie, il y a quelque chose qui est présent, et bien je peux changer. Mais il s'avère que ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi Parce que le fait que l'eau traverse ce fleuve-là, c'est quelque chose de naturel, mais qui est en même temps miraculeux. Et comme c'est quelque chose qui est en même temps miraculeux, qui vient du nom de Elohim, parce que sinon, s'il si n'y avait pas, le nom de Elohim, une énergie qui était cachée dans cette eau qui a la capacité, elle, de traverser ce fleuve, eh bien, il n'y aurait pas de fleuve. Donc, Rabbi Pitraz-Biniaï ben prend conscience qu'il y a, et d'un côté, une force naturelle, à savoir ce que je suis en train de voir, de l'autre côté, il y a une force surnaturelle. Et là, à ce moment-là, il a besoin de l'accord quelque part de ce fleuve-là qui dit, OK, d'accord, je ferai ce que tu me demandes. Mais à la base, il a besoin de le demander, de le formuler d'une certaine façon. Et ensuite seulement, faire appel à la notion de miracle. Rabbi n'arrive pas à tout de suite fendre le fleuve, parce qu'il n'y a pas encore associé cette vertu de miséricorde. À Kadosh Barohu, Dieu l'aura a donné à ces tzadikim, ce pouvoir de l'infini, ce pouvoir surnaturel. Mais cette capacité-là ne s'exprime et ne peut annuler la nature tout de suite, de manière normale. Il y a un combat. Oui, parce que la nature, elle a aussi une force. Et, a priori, elle ne veut pas refuser d'être ce qu'elle est ce pourquoi elle a été créée lorsqu'il y a de la lorsqu'il y a la force du tzaddik qui lui fait appel à tout ce qu'il a d'attachement à Dieu et d'infini en lui et qui fait appel à ce miracle. Alors là, la nature a peu changé son cours. En fait, dans cette histoire, on voit aussi encore un détail. On voit que la sainteté de Rabbi Pintras elle était tellement forte à tel point que même son animal, elle, ne pouvait supporter de manger quelque chose qui n'avait pas été prélevé, nous l'avons dit. Vous imaginez ce que ça veut dire Ça veut dire que la spiritualité, la sainteté de Rabbi Pitras elle transcendait toute son existence, et même ce qu'il possédait. Ça, c'est un dévoilement de Dieu, en réalité. C'est Dieu dans la nature, réellement. Ce qui nous amène à répondre à une deuxième question, c'est ce que va nous dire ici, le Rabbi Shlonsalman, à travers ce que les tzadikim font. Pourquoi est-ce que nous devons accomplir la Torah et les mitzvot Justement, parce qu'à travers l'accomplissement de la tournée des on a la possibilité de sanctifier le monde. Une petite introduction pour bien comprendre cela. Avec un petit rappel. Au début, nous avons dit que le monde devait être créé Selon les lois de la rigueur. Shem Elohim. Mais avant cela, on a étudié ensemble quel était le principe même de la vertu de recette de bonté. Du Shem availlé. Selon les critères de la vertu de bonté, le monde existe à chaque instant. Selon les forces du nom de Availlé. il n'y a que Dieu. Et donc, tout le monde entier qui nous entoure, c'est un monde de divinité. La question qui s'est posée, c'est si tel en est, le cas, quel besoin, quelle nécessité pour nous d'accomplir la Torah et les mitzvot Et donc de sanctifier le monde Le monde, s'il vient seulement de la vertu de bonté, c'est Dieu, c'est de la divinité. Et si, si tout est Dieu et Dieu est tout, alors à quel moment j'interviens, moi, en tant que créature Pourquoi est-ce que j'ai besoin de sanctifier le monde Le monde, c'est déjà Dieu Qu'est-ce que je vais apporter de spécial, moi alors on nous a dit, non, mais il faut la vertu de rigueur. La vertu de rigueur a fait que Dieu se cache, et donc si Dieu se cache, alors moi je vais aller chercher. Et la question, elle est différente, là, cette fois-ci. Comment est-ce que c'est possible de sanctifier le monde À Kadesh Hu, il a créé ce voile. Et tout, euh, à chaque fois que je vais tenter, je vais essayer de dévoiler Dieu, et eh bien, quelque part, je suis en train d'aller à l'inverse de la volonté propre de Dieu, qui, lui, voulait se cacher et voulait se voiler. Alors peut-être ça fait partie du jeu mais quelque part je vais à l'inverse de sa volonté puisque lui voulait se voiler. Laisse-moi tranquille. Peut-être que Dieu veut être voilé. Pourquoi est-ce que moi j'ai besoin d'aller le chercher Donc nous l'avons dit, le problème qui se pose à travers le chesed, à travers la Gvora, vient l'amidata Achamim. Ha dans notre vie à nous de tous les jours, c'est de nous dire, voilà, tu as quand même la possibilité de dévoiler Dieu dans le monde. Sans briser le monde, sans le faire disparaître. Et en même temps, soit toi-même disparaître, tu as la possibilité de faire ce que tu as à faire. Ah, le problème c'est que ça, c'est une bonne réponse pour une personne lambda, comme chacune et chacun d'entre nous. On ne voit pas la présence de Dieu, donc c'est possible pour nous d'exister, de vivre, de respirer, d'avoir de... une vie tout à fait a priori normale, sans penser à Dieu à chaque instant. C'est la façon pour laquelle on a la possibilité d'étudier la Torah, de vivre dans un monde matériel et physique, la possibilité d'accomplir les Mitzvot, afin de dévoiler la présence de Dieu, parce que pour nous, c'est pas une évidence. Donc à chaque fois qu'on va accomplir la Torah et les Mitzvot, eh on crée cette évidence. Mais dans notre réalité, a priori, il n'y a pas l'évidence de Dieu. Donc on nous donne la Torah et les Mitzvot pour créer cette évidence. La question c'est pour les Tzadikim. Les Tzadikim, eux, ils vivent selon le dévoilement de Dieu ici, bas sur terre. Ils le voient le dévoilement. Donc a priori, il n'y a pas de voile. S'il n'y a pas de voile, pourquoi est-ce qu'ils accomplissent la Torah et les Mitzvot Ils voient Dieu. Pourquoi ils ont besoin des Mitzvot Dans le langage de la Kabbalah, c'est dit de cette façon-là. Je peux comprendre les Néchamot qui, elles, viennent du monde de Bria. Elles, elles sont des créatures déjà. Elles ont une existence, une indépendance, donc elles ont besoin de la Torah des mitzvot pour dévoiler Dieu. Mais les Nishamot, les âmes qui viennent du monde d'Atsilut, toutes ces âmes des Tzadikim, qui sont a priori dans cette abnégation de cette annulation totale face à Kadejvot ou à Dieu. Est-ce qu'elles ont besoin de la Torah des mitzvot C'est la raison pour laquelle le Rabbi Sonsallemane veut nous amener ici les paroles du Zohar qui disent que même là-haut dans le monde d'Atsilut, il y a une différence entre la gauche et la droite entre la vertu de chesed et la vertu de rigueur, que le voile qu'il y a à travers le nom de Elohim n'existe pas uniquement dans notre monde à nous, mais aussi dans le monde de Bria, mais aussi dans le monde de Hatzilut, de manière différente. Pourquoi Parce qu'on sait que la distinction entre la bonté et la rigueur apparaît déjà dans le monde d'Hatzilut. Concrètement, comment ça nous parle ça il faut savoir que toute personne, et les tzadikim inclus, les plus grands tzadikim, les plus grands justes à travers l'histoire du peuple juif, ne peuvent pas arriver à un niveau qui dépasse même ce qui est le niveau où Dieu se cache. C'est-à-dire à un niveau où le monde n'existe plus. Même chez le sadique le monde c'est une existence, c'est une entité existante. Une entité existante dans laquelle lui ne voit que Dieu, il ne voit pas le voile de Dieu. Mais quand même, quelque chose qui existe. Passer de l'autre côté de ne plus voir ce qui existe, ça, ce n'est même pas possible. C'est Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle le qu'il a quand même la, le besoin d'accomplir la Torah et les Mitzvot afin de sanctifier le monde. Veïne. Al-Zé amro bazoua. C'est sur ceci que dans le Zohar il est dit. Deïe illa besitra d'egdusha illa aït mina ve'itsmala. Dans le monde, la il y a aussi un côté droit et un côté gauche. Deïe de gvoura, l'expression de la bonté et de la rigueur. Pirouche, explication. en midot et l'okot le malam isechel anivreim basagatam. Les deux, ce sont des vertus divines qui dépassent l'intellect des créations et des créatures et de leur capacité de comprendre et de saisissement. Des yu v'garbo puisqu'on sait qu'Akadosh et tous ces réceptacles et tous ces outils et tous ces moyens d'expression à travers toutes ces midotes, à travers toutes ces firotes, c'est ces une seule chose dans le monde d'Atsinut. Et même Moshe Rabenu qui lui réussissait, à comprendre et saisir la présence de Dieu à travers sa prophétie, l'Oaïa, lui, n'était pas, pardon, excusez-moi, l'Oaïta Beolama Atilut, cela ne se passait pas dans le monde d'Atilout, et là, il y a des mais seulement parce que le monde d'Atilout s'habillait à travers le monde de Bria, et même la façon avec laquelle cela épousait les formes de brillance, si on peut dire, de cette façon-là, ça ne se faisait pas par ces... C'est-à-dire qu'il ne saisissait pas ces deux vertus-là de bonté et de rigueur, c'est donc et là, l'idée que la midot et si ce n'est par l'intervention du fait qu'il était capable de s'habiller ces vertus-là, elle s'habillait dans le monde qui était un peu plus bas, chez elle, midot, en enfin, fait, dans le même monde, mais les midodes, comme on l'a déjà expliqué, parfois, elles apparaissent selon les midodes qui sont plus basses. On explique Nous avons Chesed à droite Gvura à gauche. Et nous avons Tiferet juste en bas. Mais en bas de Chesed, nous avons la suite. Nous avons Netzach et nous avons Od et Yesod. Eh bien, Chesed apparaît parfois à travers le Netzach, celle qui est dans sa lignée, mais plus basse qu'elle. Du côté gauche, Gvura va apparaître à travers le Od, la vertu qui est en bas d'elle, dans ce niveau-là. Et donc, ça intervient, ces deux voiles, à travers ces midotes-là qui sont plus basses, et qui les plus basses, plus proches de la réalité. Et ensuite, Yesod, comme c'est dit, Kemoshkato ensuite, euh, à travers le Yesod, qui est celle, cette, cette, cette vertu-là qui est au centre, mais qui est dans le bas, le bas du cheminement des midotes, et donc des siffiantes. Kemoshkato comme il est écrit dans le Shahar ce livre de base de la Kabbalah. Et on va conclure. Le salaire que reçoivent les tzadikim dans le Ganeden, c'est la compréhension et l'assaisissement, la capacité qu'ils ont de recevoir cette vitalité et de comprendre, de percevoir la lumière qui vient de ces deux vertus-là, de goura. C'est la nourriture des âmes des Tzadikim. l'ishma qui eux se sont investis dans l'étude la, 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 de la Torah dans ce monde-là. Pourquoi Parce que de, cette, de ce rayonnement-là, de cette lumière qui provient de ces deux vertus, il y a cette lumière qui est à l'extérieur et qui entoure. Hein, euh, les Nechamot des Gan Ganeden qui se trouve et cet espace là qui est créé ce firmament hein, il est appelé le secret de la Torah ou beau et à l'intérieur dedans il y a il y a le secret des 22 lettres de la Torah qui vient et qui provient de ces deux vertus là Kedirtiv Miminochdatlamot comme il est dit que de son côté droit il y a cette 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 euh, pardon euh, je ne trouve pas le mot alors cette loi qui vient du qui est considérée comme ce feu là ou meraaki et de l'autre côté notef tal l'imsone à une chamotte il y a cette cette rosée là qui donne de la nourriture aux âmes der il y a d'autres Torah on va pas rentrer dans tous les détails cabalistiques euh, de ce qu'on est en train d'étudier mais c'est important de les connaître là maintenant parce qu'on n'aura pas le temps et euh, la connaissance même du secret des devins de l'aide de la Torah, kara ou azehu sodadahat, parce que ce firmament-là, c'est ce qui représente le secret de la connaissance, de la conscience, vea Torah imezona nechama Eden et la Torah, c'est la nourriture des âmes dans le monde des vea mitzvot en et les mitzvot, ce sont des Levouchin, c'est-à-dire ces vêtements, ces outils qui permettent à quoi euh, Qui permettent à la d'être protégé quelque part. Comme vous voyez Colzé, comme c'est expliqué tout cela, Bézoir, dans le Zohar, Baïekel, Daf, Rechtet, Vereshyoud, page, Rechtet et Rechyoud, ou B'Ezraim, ou bien dans l'œuvre du Ezraim, Sha'ar, Memdalet, Perek, Guimel. Vous savez que le rabbi, une fois, a dit comme ça, le rabbi Rachab, le rabbi Shalom Dovber, le père du rabbi précédent, le rabbi Yosef Et il a posé la question comme ça, il a dit qu'est-ce que c'est un chassid Qu'est-ce que c'est un chassid On a tous essayé d'être un chassid, hein. Il a dit qu'est-ce que c'est un chassid et sans attendre la réponse de ses élèves, il a répondu, il a dit, le chassid, c'est un réverbère. Un homme qui va dans la rue, qui est là, hein, encore plus que ça il a pas dit, c'est un réverbère, il a dit, c'est un allumeur de réverbère. À l'époque, il y avait les réverbères partout, comme maintenant. Maintenant, c'est avec un ordinateur, ça se fait tout seul. Mais à l'époque, il y avait quelqu'un qui passait dans la rue, et qui allumait chaque réverbère. Le chassid a posé la question, il a dit comme ça. Au rabbi Shalom Dovber. Maintenant, si ce réverbère-là se trouve dans le désert, aride, il n'y a rien qui s'y trouve. Il n'y a personne à éclairer. Est-ce que moi j'ai besoin d'aller dans ce désert pour allumer ce réverbère qui va éclairer rien Personne Et Le rabbi a répondu, il a dit oui, il faut allumer aussi ce réverbère même quand il est dans le désert. Afin qu'on puisse voir que c'est un désert et qu'il n'y a rien à y faire. Le Chassid a posé encore une fois la question, il a dit, mais Rabbi, si ce réverbère-là se trouve en mer, alors vous savez ce qu'il a dit, le Rabbi, il a dit, mais eh dans ces cas-là, il faut retirer ses vêtements, plonger dans l'eau, nager jusqu'au réverbère et puis allumer le réverbère. Le racine, il a dit, mais moi je ne vois pas de réverbère. Écoutez bien ça. Le Rabbi lui a répondu, il lui a dit, parce que toi, tu n'es pas encore devenu cette allumeur de réverbère. C'est pour ça que tu ne les vois pas. Alors le Rassid a demandé au Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, bah alors comment je peux devenir cette allumeur de réverbère Alors le Rabbi lui a répondu comme ça, il lui a dit, tu dois déjà commencer à être cette allumeur de lumière qui est en toi. Allume la lumière qui est en toi. La grossièreté, l'opacité qui se crée à travers la matérialité, elle estompe ta capacité de lumière. Il va falloir que tu te raffines, que tu te purifies spirituellement. Alors à ce moment-là, tu pourras voir ta lumière. Quand tu vois ta lumière, tu vois la lumière de l'autre. Et à ce moment-là, tu peux éclairer complètement cette lumière. Le monde, nous avons vu dans ce chapitre-là, il est obscur. Il est voilé à travers le nom de Dieu, Elohim. Dieu s'est voilé dans ce monde-là. Ce qu'on voit, c'est l'obscurité à tel point qu'on oublie parfois même de chercher la lumière. On est persuadé que nous vivons dans cette lumière, alors qu'on vit dans cette obscurité. Comme cet enfant qui ne comprend pas pourquoi est-ce que personne ne le cherche, il se sent seul. Dieu lui se sent seul. Il se dit, mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'il ne me cherche pas Je suis présent. Dieu s'est voilé. On a vu aussi que ce voile-là, il n'est pas total. Les tzadikim, eux, sont ces allumeurs de réverbère. Ils représentent le dévoilement de Dieu dans ce voile-là. Chacun et chacune d'entre nous, nous sommes cette forme-là de réverbère de lumière. On est cette petite partie de Dieu qu'il a insufflée à nous, en nous, lors de la création. Comment Puisqu'on sait qu'on fait tous partie de ces tzaddikim, les divers merkoulam tzaddikim, tout ton peuple, ce sont des tzaddikim. Mais comme le tzaddik qui ne fait pas du tout attention à l'obscurité, à ce qui est autour, et qui se concentre sur la lumière qui apporte et au dévoilement de Dieu, qui apporte pour l'humanité, chacune et chacun d'entre nous doit vivre selon cela. Et de se dire, comment est-ce que je peux allumer cette petite flamme qui est en moi Comment est-ce que je peux allumer la petite flamme qui est en l'autre Comment je peux devenir cette flamme qui va éclairer, cette lumière qui va éclairer autour de moi, en cherchant à diffuser la tour et les mitzvot, en étant bienveillant, en regardant l'autre en lui proposant, en l'initiant, en l'encourageant à accomplir l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et quand on réussit chacun à allumer ces petites flammes, ces petites lampes, ces petits réverbères, à ce moment-là, on fait un monde beaucoup plus lumineux. Et par cela, Mashiach arrivera. Voilà pour le dernier de jour. Je vous invite à partager, liker et commenter. Que Dieu vous bénisse et qui vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. De clarté et de lumière dans tous vos domaines. À bientôt.